0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Auch von mir schön, dass ihr da seid. Mein Mikro ist an. Sehr gut. Ähm, wir beschäftigen uns die nächsten Wochen mit dem Brief des Jakobus. Echte Menschen, echter Glaube. Und als ich persönlich ähm, in dem Planungsmeeting saßen, wir saßen zusammen und der Vorschlag kam, lass uns doch mal den Brief jetzt Jakobus machen. Und wie wir dann das konkret geplant haben, war in mir so ein großes Gefühl von, ich habe da eigentlich keine Lust zu. Ich habe da wirklich gar keine Lust zu. Weil es ist jetzt nicht so ein, okay, tolle intellektuelle Gedanken, die mich faszinieren. Es ist relativ simpel. Die Sachen hat man schon mal gehört. Und es ist auch nicht so dieses Zusprechende, Ermutigende, sondern es ist sehr herausfordernd. Junge, mach mal, komm mal in die Gänge. Und mein Lebensgefühl war eher so, ich habe jetzt keine Lust, in die Gänge zu kommen. Ich habe keine Lust, da weiterzugehen. Das ist eine blöde Situation, gerade blöde Umstände. Ich, ich möchte jetzt was anderes machen. Und dann habe ich äh, mich begonnen, damit zu beschäftigen. Und äh, solche, solche Einleitungen, ihr wusstet schon, wo es landet. Äh, mittlerweile äh, freue ich mich darauf. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich es für eine schlechte Idee gehalten hätten. Ähm, aber was, was für mich es verändert hat, war, ich bin am, im allerersten Vers hängen geblieben an einem, einem Wort, was ich ganz oft überlesen habe. Ne? Erster Vers, Jakobus 1, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt er an die zwölf Stämme, die in der Fremde oder wörtlich die in der Zerstreuung leben. Euch allen sende ich meine Grüße. Er schreibt an Menschen, die in der Zerstreuung leben. Diaspora ist das Wort. Und das war so diese, diese alten Ideen, dass das eine Volk Gottes aufgeteilt ist und irgendwo verteilt ist. Und der praktische Hintergrund, die praktische Situation der Leute war, dass in, in, in Jerusalem eine, eine Verfolgung ausgebrochen wurde. Die Kirche wurde zerschlagen. Die konnte sie nicht mehr treffen. Das war eine große Urgemeinde, ein paar tausend Leute, die sich jeden Sonntag getroffen haben und da zusammengekommen sind. Und dann wurde... Einer der, der führenden Leiter öffentlich hingerichtet und der Kirche, die Kirche wurde angefangen zu, zu bedroht zu werden, verfolgt zu werden und sie mussten fliehen und sie haben sich auch in einer Region verteilt in, in Judäa, Samaria heißt es, die ist ungefähr so groß wie Hessen und stell dir das mal, versuch es mit vorzustellen, wir müssen uns alle über Hessen verteilen, also manche landen irgendwo in Darmstadt, andere in Wiesbaden, Kassel, Marburg, Hanau und so zwei drei dürfen hier bleiben. Keine Handys, kein Internet, keine Autos. Wenn du reich bist, hast du ein Pony und kannst von A nach B reiten. Und auf einmal waren alle zerstreut. Man war von zu Hause weg, musste in eine andere Stadt. Es war alles anders. Die Gemeinschaft war weg. Man konnte sich nicht mehr sehen. Auf einmal war alles anders. Und in dieser Situation haben sie über, über Jahre gelebt. Also er schreibt das nicht so zwei Wochen danach, sondern nach ein paar Jahren schreibt er das. Hey, wir gehören irgendwie noch alle zusammen. Und sind doch zerstreut. Wir haben uns seit halt Jahren nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie es dem anderen geht. Wir vermissen die guten alten Zeiten. Und ich dachte mir so, hm, das habe ich schon mal irgendwo erlebt. Da fühle ich so ein bisschen. Und es gibt noch eine, eine zweite Idee dahinter. Ich merke bei mir, dass, ich nicht, dass wir nicht nur so zerstreut sind, dass wir uns nicht so sehen und nicht so treffen, sondern ich bin als Person in mir selbst ich, zerstreut. Ich bin abgelenkt, ich bin von, mit tausend Dingen beschäftigt. Es gibt so viele kleine einzelne Dinge in mir. Von To-Dos über Werten, Dinge, die mich wichtig sind, Dinge, die ich auch mal lesen sollte, Dinge, die eigentlich gut wären, die ich machen sollte. Und hier mal was, da mal was, hier mal was, dort mal was. Alles will meine Aufmerksamkeit haben. Alles will dafür sorgen, dass ich da bleibe. Und alles in unserer Welt funktioniert so. Uns abzulenken, zu beschäftigen und meine Gedanken sind überall. Und es ist so schwer, Mal den ganzen Gottesdienst nicht zum Handy zu greifen. Ich weiß, dass vielleicht zu Hause die Versuchung noch größer aber selbst hier im Raum. Unsere Gedanken schweifen irgendwo hin, weil wir irgendwo hindenken. Wir sind versucht so, vielleicht hat ja jemand geschrieben, vielleicht ist ja da was, vielleicht habe ich dort was verpasst. Komm, ich guck mal kurz. So, diese, diese Gedanken sind vielleicht jetzt noch nicht da, aber vielleicht werden die kommen. Ich nehme es nicht persönlich, ähm, aber das, das ist die Welt, in der wir sind. Und so ich glaube, wir sind auf zwei Arten fühle ich, kann ich diese, diese Zerstreuung fühlen, ich fühle das als Gemeinschaft, fühle ich mich zerstreut, aber auch als Person kenne ich das, fühle ich das. Und er schreibt also mitten in die Situation hinein und weiß anscheinend, wie sich sowas anfühlt. Und was er schreibt, hat mich, der finde ich aus einer Mischung aus, aufrüttelnd, verstörend und äh, interessant. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Leute, das ist echt was Besonderes. Ein ganz besonderer Grund zur Freude, wenn ihr verschiedenste Prüfungen erlebt. Und dieses Wort Prüfungen ist relativ breit. Das kann ganz viel bedeuten. Das kann sowas bedeuten wie ähm, kleiner, kleiner Alltagsstress, Alltagsentscheidungen, wo man, wo man sich hin und her gerissen fühlt. Das kann Leiterfahrungen, leidvolle Umstände, Schwierigkeiten bedeuten. Das kann aber auch bedeuten, in, in solchen Versuchungs-, Verführungssituationen zu sein, wo man weiß, was richtig ist, aber das andere eigentlich einfacher wäre und vielleicht auch schneller geht und sich besser anfühlt und man doch dann versucht, es etwas gegen sein Gewissen zu tun, charakterliche Kompromisse einzugehen, etwas zu machen, wo man weiß, dass es schlecht ist. Das hat dieses ganz weite Spektrum an Begriffen von Prüfung, Chance, Schwierigkeit, Versuchung. Und wenn ihr in all diese Formen geratet, egal was es davon gerade ist, das ist ein besonderer Grund zur Freude. Das ist nicht, hey, es gibt da auch gute Seiten und ihr müsst das mal lernen, positiv zu sehen. Ja, ich weiß, es ist hart, aber das und das gibt es auch noch da. So an den Hahn herbeigezogen, irgendwas Positives zu sehen. Sondern er sagt, hey, das ist ein besonderer Grund zur Freude. Das ist ein besonderer Grund. Ich freue mich für euch und ich freue mich auch für mich. Toll, dass wir in diesen Schwierigkeiten stecken. Was? Denn ihr wisst doch, Vers 3, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Standhaftigkeit würden wir vielleicht heute ganz modern und hip mit Resilienz übersetzen. Das bringt Geduld, Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen, Resilienz hervor. Wenn ihr erprobt werdet, euer Glaube erprobt wird. Und mit Glaube meint er für die Leute nicht, dass sie einzelne intellektuelle Propositionen überprüfen können. Sondern euer Lebensstil, euer ganzes Leben als Menschen, die versuchen, Jesus zu folgen, nach Jesu Vorbild zu leben, sich auf Jesus und seine Versprechen zu verlassen. Und wenn das geprüft wird, wenn daran gerüttelt wird, und ihr standhaft mit Resilienz dem begegnet, da entsteht zum einen Resilienz in diesen Momenten und dadurch entsteht noch etwas viel Größeres. Denn durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Absolut große Worte. In diesen Momenten, wenn gerüttelt wird, kann Standhaftigkeit, Resilienz entstehen. Und wenn das entsteht, dann wird etwas Gutes, was in an euch angefangen hat, der, der, der Glaube, das Leben mit Jesus, eure, eure Gottesbeziehung, die wird vollkommen und ihr als Menschen werdet vollkommen und zur Vollendung kommen und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und seine Idee von Vollkommenheit ist ihm ein wirklich wichtiges Wort. Es kommt immer mal wieder vor in diesem Brief. Und was er mit vollkommen meint, ist nicht fehlerlos. Also so, hier sind noch die drei Dinge, die ihr beachten müsst, damit ihr keine Fehler mehr macht. Und so kann man Fehler vermeiden. Sondern diese Idee von vollkommen ist, ist eine Idee von, von ganz. Ohne Widersprüche, ohne Unstimmigkeiten. Dann werdet ihr Menschen sein, die ohne Unstimmigkeiten, ohne Widersprüche leben. Modernes Wort dafür ist Integrität. Dann werdet ihr ganz echt, ganz integer leben können. Und das ist sein großes Anliegen mit diesem, mit diesem Brief. Dass die Menschen, die dieses Gefühl von Zerstreuung kennen und in diesem Gefühl von Zerstreuung leben, dass sie mitten in diesen Momenten Integrität sich erarbeiten und in ihrer Integrität wachsen und dass Resilienz entsteht. Und die Themen, die hier aufgeworfen werden, sind in der Kombination komisch und vielleicht mögen wir das nicht. Aber einzeln finden wir die alle cool. Also, wie man Freude im Leben findet und erfüllte Momente generieren kann, super Thema. Tipps und Tricks, mit Schwierigkeiten umzugehen, Schwierigkeiten kleiner zu machen, zu überwinden, auch super. Resilienz, tolles Thema, viele Bücher, ganz wichtig, wie man das lernen kann und machen kann. Glaube und Spiritualität ist zumindest interessant, weil manchmal hilft es ja, effektiv zu bleiben, schöne Momente zu haben, all das alleine ist irgendwie spannend. Aber ja, nimmt das alles und packt das zusammen. Wenn an euch gerüttelt wird, wenn die Schwierigkeiten da sind, dann, dann kann da Standhaftigkeit entstehen, Resilienz entstehen. Das Spannende an, an Geduld, Resilienz, Standhaftigkeit ist, das kannst du nicht von einem Buch oder einem Klassenzimmer lernen. Also wir, wir können ganz viele Bücher lernen, lernen, wie man das denkt oder so. Aber man lernt es, standhaft zu bleiben, indem man stehen bleibt in dem gerüttelt wird und man stehen bleibt. Sofort umfallen, nächstes Buch lesen. Jetzt bin ich resilient, wieder sofort umfallen, nächstes Buch lesen. Das ist kein Fortschritt. Er ist interessiert daran, dass das echt und tief in unserem Leben ist. Und es muss sich beweisen. Und dadurch kann Freude entstehen. Freut euch, Prüfungen und Schwierigkeiten bewirken Resilienz und Resilienz führt zu Integrität. Integrität im Men als Mensch, Integrität als Christ, als, als Person, die sich auf Jesus beruft. Es ist nicht der Fokus darauf, effektiv zu bleiben. Es ist auch nicht der Fokus darauf, so Hilfe zur Selbsthilfe und wie mein Leben gelingen kann, sondern wie du ein Mensch sein kannst, der ganz echt, ganz aufrichtig und mit einer besonderen Geschichte glaubt und Jesus folgt. Vollkommen, vollendet, an nichts mangeln. Echte Menschen mit echten Geschichten und echtem Glauben. Und er schreibt das in einer Zeit, wo heute wie damals Menschen mit diesen, mit diesen Unstimmigkeiten in ihrem Charakter gelebt haben. Wir erleben das heute. Ich erlebe das bei mir selbst. Ich erlebe das überall. Es gibt die großen gesellschaftlichen Themen, wo wir diese, diese Unstimmigkeiten, diese Widersprüche haben. Umwelt, ganz wichtiges Thema, muss dringend ganz, ganz viel passieren. Aber die Zahl der Reisen... Kreuzfahrten, SUV-Käufe, die nehmen nicht wirklich ab. Obwohl gesellschaftlich die Zustimmung massiv ist, passiert das alles nicht. Ich habe da letztens so eine Doku gesehen zum Tierwohl. Muss man unbedingt was machen. Unbedingt. Aber Fleischkonsum und wie wir essen und wie wir uns ernähren und was wir bereit sind zu bezahlen, ändert sich auch nicht. Die geflüchteten Menschen als EU sind wir eine Wertegemeinschaft. Werte der Menschlichkeit. Und den Menschen, die Flücht auf die Flucht sind, muss geholfen werden. Und die müssen auch ein Zuhause bekommen. Halt nicht in meinem Häuserblock. Sondern im Nachbardorf, da ist doch noch Platz. Und es gibt diese, diese Widersprüchlichkeiten, gesamtgesellschaftlich. Und vielleicht gibt es manche von denen, in denen du dich selber fühlst, aber in anderen nicht. Ich kenne die aber bei mir auch ganz persönlich. Mein Image, wie, wie andere mich sehen, wie andere mich sehen sollen, was ich von mir preisgebe, was andere denken sollen, wer ich bin. Effizient? Und doch entspannt. Immer freundlich und zugänglich, aber doch verantwortlich und zielstrebig. Ich bin überall beliebt und trotzdem kann ich meine Prioritäten setzen mich gut abgrenzen. Oder irgendeine Form aus den Sachen, das soll wahrgenommen werden. So will ich mich zeigen, was ich für Erlebnisse habe, was ich für Events habe, wen ich kenne, wie es läuft. Und dann gibt es da die Momente, wo ich Sachen denke, die niemand hört und Sachen tue, die niemand sieht. Und es hat einen Grund, warum die niemand hört. Und es hat einen Grund, warum die niemand sieht. Weil er diese Unstimmigkeit, diese Widersprüchlichkeit zu sehen ist. Und Jakobus will genau das herausfordern, dass diese Unstimmigkeit, dieser Widerspruch kleiner wird und irgendwann aufhört. Dass wir echte Menschen sind, integre Menschen, glaubwürdige Christen und Christinnen. Das ist sein Ziel. Und dafür macht er manche Themen auf, die wir mit Sicherheit schon mal gehört haben. Wie behandle ich andere? Behandle ich die nach Ansehen oder lebe ich wirklich Nächstenliebe? Das, was ich glaube, spiegelt sich das in meinen Taten wieder. Wie rede ich? Was, was sage ich? Bin ich mir bewusst, welchen Einfluss meine Worte auf mich und auf andere haben? Was sind meine Möglichkeiten, mein Einfluss, meine Finanzen? Wie gehe ich damit um? Über die Themen wird er sprechen da hast du wahrscheinlich schon mal Gedanken zu gehabt. Es wird wahrscheinlich keine neuen theologischen Erkenntnisse geben. Aber das Ziel ist Integrität. Jakobus selbst ist, so ist es die Geschichtsschreibung, die die römische und jüdische, im Jahr 62 nach Christus hingerichtet worden. Er war erst in Jerusalem geblieben und ist den Leuten da mächtig auf die Nerven gegangen, weil er sie herausgefordert hat. Soziale und politische Ungerechtigkeiten angesprochen Heuchelei der leitenden Leute, der Römer, wieder die jüdischen Leitung angesprochen. Und die, die Leiter haben ihn gehasst. Und dann hat der römische, äh, der römische, äh, nicht Konsul, der römische Stadthalter hat gewechselt. Da war es so eine Übergangsphase. Und in der Übergangsphase haben die jüdischen Gelehrten und der jüdische Hohepriester Jakobus steinigen lassen. Das haben sie genutzt, um den Typen endlich loszuwerden. Und in der Stadt gab es so einen Aufruhr, dass als der römische Stadthalter der Neue kam, der erstmal den Hohepriester abgesetzt hat, weil das ganze Volk sich beschwert hat, weil man Jakobus umgebracht hatte. Die haben nicht an Jesus geglaubt, das waren keine Christen. Aber er hat so eine Integrität gehabt und so einen Glauben gehabt, dass die neue politische Führung die alte abgesetzt hat, weil sie nur so das Volk beruhigen konnte. Der, der war ein Mann, der das gelebt hat. Gelebt hat bis zum Schluss und in einigen Schwierigkeiten. Und deswegen finde ich es ihm spannend zuzuhören. Und wir werden das in den nächsten Wochen tun. Und ein Schlüssel, den es dafür braucht, ist Weisheit. Und Franzi wird nächste Woche über, darüber sprechen, was ist das eigentlich? Wie sieht das aus und wie bekomme ich das? Aber bevor wir in all das einsteigen, macht Jakobus es auch in seinem Brief, er geht so ein, so ein paar Missverständnisse, die er ausräumen möchte. Ein paar, paar, paar Prinzipien, die er uns mit auf den Weg geben will. Ähm, Vers, Vers 13 also, nur damit ich es nicht falsch versteht, so ungefähr, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst etwas, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so für wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Und die Übersetzungen machen das hier gut. Hier ist es schon dieses Versuchen negativ konnotiert, diese Falle, die gestellt werden soll. Gott kann man keine Falle stellen, genauso wenig stellt Gott jemanden eine Falle. Gott kann man nicht in Versuchung führen, genauso wenig macht Gott das. Das Wort ist relativ breit und vom Kontext müssen wir uns das erschließen. Daher kommen zum Beispiel manche dieser, dieser Übersetzungsmissverständnisse, ähm, zum Beispiel aus dem Vater unser: Gott führe uns nicht in Versuchung. Gott bitte stell uns keine Falle. So, aber Herr Gott stellt doch gar keine Fallen. Das ist nicht gemeint, sondern beschütze uns, ist der die Idee, weil, weil Sprache so funktioniert. Deutsches Beispiel, damit wir mitdenken können. Ähm, wenn in Deutschland ein Gesetz geben würde, wo drinstehen würde, ähm, wo, wo, wo etwas drinstehen würde und dann 2000 Jahre später würde eine Kultur unsere Gesetzbücher finden, weil sie sich total für uns interessieren würden, würden unsere Sprache lernen, würden versuchen das zu lesen und dann lesen die den Satz, da steht wenn ein Mensch auf die Straße geht, musst du ihn umfahren und dann lesen die das und wenn ich es betone, kann ich weiß, was es ist den musst du umfahren oder den musst du umfahren die Betonung ist klar. Aber wenn du es liest, steht es ganz genauso da. Und dann sitzen schon die, die Gelehrten in 2000 Jahren, denken sich so, sag mal, die hatten ein Gesetz, dass man Menschen umfahren musste. Ja, die wollten, dass man außen rumfährt. Das waren doch gute Menschen. Nein, die Deutschen waren doch keine guten Menschen. Die hatten ein Gesetz, wenn jemand falsch auf die Straße geht, dass man ihn überfahren muss. So war das Gesetz damals. Und unser Kontext ist klar. Natürlich würde dieses Gesetz bedeuten, du musst vorbeifahren. Und genauso ist es, ist es hier dieser, dieses, dieses, dieser Punkt, und vom Kontext her wird klar, ob es über Falle geredet wird oder über Möglichkeit und über Chance geredet wird. Denn bei diesem, dieser Art von Prüfung ist die Intention dessen oder die Intention dahinter das Entscheidende. Dein Chef gibt dir einen Auftrag und sagt Herr hier ist ein schwieriger Kunde, aber wenn du den Abschluss bekommst, dann befördere ich dich. Und er schickt dich dahin. Und weil du gut bist, bekommst du den, 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 den Abschluss, kommst zurück und wirst befördert. Diese Prüfung war eine echte Chance für dich. Wenn du es nicht geschafft hättest, hättest du einfach deinen Job behalten, es wäre nichts passiert, alles in Ordnung. Das war eine Chance, weil, die, weil es sollte dir eine Möglichkeit gegeben werden. Die Absicht dahinter war gut. Wenn er aber den gleichen Satz sagt, hey, geh dahin, schwieriger Kunde, wenn du einen Abschluss kommst, befördere ich dich, aber heimlich denkt, den kriegt er eh nicht und dann kann ich ihn nämlich endlich feuern, weil dann stimmen seine Zahlen nicht mehr ohne den Abschluss. Und er eigentlich schon hofft, dass du scheiterst und dich quasi in eine Falle lockt. Dann ist es eine Versuchung, eine Falle, was Böses. Und der Unterschied ist die Intention, die dahinter ist. Und Jakobus macht hier klar, Gott hat keine bösen Intentionen. Gott stellt keine Fallen. In all diesen Situationen, all diesen Prüfungsmomenten steht Gott nicht da und denkt sich, mal gucken, ob das klappt. Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, Halligeist, mm -mm, wird nichts. Finde ich eigentlich auch ganz gut, da muss ich mich mit denen nicht mehr abgeben, die nerven mich sowieso. Diese, diese kritische Distanz, dieser geheime Wunsch, dass man doch irgendwie ein Scheitern da ist, dass man nur sich darüber freut, wenn der andere den entscheidenden Fehler macht. Und Jakobus möchte nicht, dass wir in so ein Gottesbild kommen. Baller Herausforderung, bei allem, was gesagt werden muss, bei allem, wo auch wichtig ist, So, hey, mach das, lern das sei diszipliniert, ist nicht die Idee, dass Gott mit verschränkten Armen kritischer Distanz, kritische Distanz dasteht und sagt, ob das mal gut geht, ich glaube nicht. Sondern Gott stellt keine Fallen, Gott meint es gut. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, dann ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Wenn jemand, das, wenn jemand in dieser Situation ist, dann ist es seine eigene Begierde, dann ist es ein Impuls in mir, der mich dazu bringt. Ein Impuls, dem ich nachgebe. Und, und Begierden, die Idee dahinter sind, sind Sehnsüchte, die auf eine egoistische, selbstzentrierte, gottlos, im Sinne von ohne Gott Art und Weise ausgelebt werden. Ich sehe mich nach Anerkennung. Und ich möchte anerkannt werden. Und dann gibt es diese Sehnsucht in mir und dann sitze ich in einer Runde, wo gerade über eine Person gelästert wird und ich weiß, ich habe eine gute Geschichte, da werden alle gleich lachen und sich über mich freuen. Sage ich die oder sage ich die nicht? Meine, da, da ist was in mir, was dem nachgeben will. Kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Und wenn ich sage, dem nachgebe, dann gehe ich in die Falle. Und er sagt das, um zu sagen, Hey, wenn das passiert, das ist deine Verantwortung. Wenn mir das passiert, das ist meine Verantwortung. Und selbst wenn dieser, dieser Moment passiert, ich sehe mir eine Anerkennung und dann erzähle ich dir eine Geschichte, wie meine ganze Kindheit und meine ganze Jugend und mein ganzes Leben mir die Anerkennung fehlt und die Frau ist gemein und die Eltern sind gemein und die Freunde sind alle weggelaufen und ich habe dieses Riesenloch an Anerkennung. Und trotz alledem, was es verständlich macht, sagt Jakobus, wenn du anbeißt, dann ist das deine Verantwortung. Wenn ich anbeise, dann ist das meine Verantwortung. Und dann baut er zwei Dinge zusammen. Nachdem die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Er verbindet etwas unendlich Positives. Die Vorfreude zu empfangen, schwanger zu werden, Kind zu bekommen. Eine unfassbare Vorfreude, unfassbar positiv. Man verspricht sich ganz viel davon. Aber am Ende ist tot. Es hält nicht, was es verspricht. Auf ganz drastische Weise. Im Kleinen nicht und im Großen nicht. Ich kann den Satz bringen und alle lachen, weil ich mitgemacht habe und ich die Anerkennung bekommen habe. Und danach habe ich vielleicht schlechtes Gewissen. Danach merke ich, hey, Moment mal, wenn ich nicht im Raum bin, reden die dann eigentlich so über mich. Danach muss ich wieder so einen Satz bringen, weil ich weiß, ich kriege nur Anerkennung, wenn ich auf die eine Person draufhaue. Und werde ein absolut, absoluter Täter in diesem Setting. Und es entwickelt sich sofort und irgendwann ist alles nur noch tot. Zerstörung, Zerbruch, Verlust, Tod. Es verspricht alles. Es verspricht dir die Welt, die größte Vorfreude. Aber am Ende kommt es nicht dabei raus. Lass dich nicht in die Falle locken. Gib nicht den Impulsen, den, den Begierden, den Dingen nach. Da sind Sehnsüchte in uns. Nach Anerkennung, nach Ruhe, nach Einfluss, gesehen zu werden, geliebt zu werden, Gemeinschaft zu haben, Einfluss zu bekommen. Diese sind in uns. Und es ist okay, dass sie in uns sind. Manche von denen sind wirklich groß in uns. Vielleicht wegen unserer Persönlichkeit, vielleicht wegen unserer Geschichte. Vielleicht gibt es einen riesen Mangel und Zerbruch in deinem Leben, die diese Sehnsucht auch in ihrer Größe einwandfrei erklären. Es ist keine Frage, dass es die gibt, die sind absolut legitim. Aber beiß nicht an. Denn am Ende wirst du leerer und kaputter zurückbleiben, als du davor warst. Das ist seine Logik, das ist seine Warnung. Stattdessen Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Da ist es wieder, diese ganzen, echten Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert, und bei dem es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt. Da kommen vollkommene, gute, ganze Gegaben. Keine Gaben mit Fußnoten, mit dem Kleingedruckten, die noch irgendwo dran steht. Keine Dinge, die irgendwelche Schattenseiten haben. Weil Gott selber keine Schattenseite hat. Gott ist nicht Wechsel von Licht und Finsternis. Und mal ist er gut gelaunt und mal ist er schlecht gelaunt. Mal hört er mir zu und mal nicht. Gott ist immer dieses, diese, dieses, dieses Licht. Er hat keine Schattenseite. Gott macht das nicht. Gott ist so nicht. Vergiss das nicht. Von ihm kommen nur vollkommene Geschenke. Und dann macht er diese Formulierung, dem, dem Schöpfer der Gestirne. Vater des Lichts wird es manchmal übersetzt, aber Gott, der die Sterne gemacht hat. Die Leute damals waren Sterne ganz, ganz wichtig. Wir haben das noch so in Sprüchen, so die Sterne stehen gerade günstig, so diese Idee. Die Sterne haben Macht und Einfluss und ich bin abhängig von denen. Ich verlasse mich darauf auf kosmische Mächte. Und Jesus sagt und Jakobus sagt wisst ihr was? Gott hat all die Dinger da im Himmel geklebt. Der ist der Schöpfer. Der Sterne. Verlasst euch auf ihn. Wir würden vielleicht heute sagen, Gott ist der allwissende Gott, der jede Wissenschaft gemacht und durchdrungen hat. Er hat alles geschaffen, er weiß alles. Psychologie, Soziologie, Biologie, Medizin, Physik, alles. Verlasst dich auf Gott. Das ist noch eine Stufe drüber, über den guten Sachen. Eins drüber ist Gott. Verlasst dich auf ihn. Von ihm kommen die guten Gaben, die vollkommenen Geschenke, die du brauchst, um in dieser Integrität zu leben, um nicht anzubeißen. Und nochmal, wir springen ein bisschen zurück, Vers 12, mitten, äh, mitten in diesem Satz, diese Zusammenfassung. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des ewigen Lebens erhalten. Wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Glücklich, wer standhaft bleibt, wo am Glauben gerüttelt wird, wo an deinem Leben, deinem Charakter, deiner Integrität gerüttelt wird und du standhaft bleibst. Wie geht das? Wenn sie bewährt sind, wer sind die, die bewährt sind? Wer schafft's? Die, die ihn lieben. Nicht die, die diszipliniert sind, die besten 5%, die, die richtig viel Ahnung haben, die, die ihn lieben, die mit diesem Blick, mit diesem Vertrauen auf Gott leben. Hey, von Gott kommt alles Gute und alles Vollkommene. Und ultimativ glaube ich, dass ich von ihm meine Sicherheit, meine Anerkennung, meine Gemeinschaft, meinen Einfluss, mein gesehen werden, meine Liebe. Die bekomme ich ultimativ bei ihm. Und ich will die da auch beginnen zu suchen. Ich will nicht, wenn es mal einen Moment nicht klappt, sofort einknicken und doch wieder anbeißen, sondern ich will mich bemühen, standhaft zu bleiben. Weil ich weiß, dass von ihm nur Gutes kommt. Ich weiß, dass er als, als Mensch auf diese Welt gekommen ist, mitten in meine Situation, mitten auf diese Welt. Jesus ist Mensch geworden. Und er ist gekommen um uns zu retten, zu befreien, neues Leben zu geben. Dass überall da, wo wir schon Zerbruch und Tod geerntet haben, überall Dinge, wo wir Dinge kaputt gemacht haben oder bei uns kaputt gegangen sind, dass er da mit seiner Liebe und Güte und seinen vollkommenen Gaben hineinkommt und neues Leben schenkt und neues Leben gibt. Und das begeistert mich, das findet sich denen, die Gott lieben. Und Gott liebt mich und deswegen bin ich so begeistert und liebe ihn zurück und bleibe dran. Und die Frage, die ich uns am Anfang dieser Reihe stellen möchte, ist, willst du dich herausfordern lassen? Kann es für dich eine Kategorie werden, Standhaftigkeit zu lernen? Und vielleicht hast du etwas im Kopf, wo du merkst, hey, da falle ich immer wieder drauf rein. Das ist so eine Situation, da beiße ich immer wieder an. Ich glaube, dass ich mir so Kontrolle, Ruhe, Einfluss, Anerkennung erarbeiten kann. Ich falle immer wieder drauf rein. Danach geht es mir immer schlechter. Möchtest du da versuchen, im Wind stehen zu bleiben, standhaft zu bleiben? Heraus, dich herausfordern zu lassen? Du bist nicht allein in dem. Jakobus spricht hierzu, dass von Gott die vollkommenen Geschenke kommen. Von Gott kommt das, was wir dafür brauchen und davon benötigen. Und unsere Möglichkeit, unsere Herausforderung wird es sein und wird es bleiben. Es von Gott zu erwarten zu vertrauen, dass wenn er es sagt, er es auch wirklich tut, und ihn zu lieben. Und die, die ihn lieben, die werden standhalten ultimativ. Wenn sie hinfallen, stehen sie wieder auf. Und die werden zu diesen echten, integren Menschen. Mein Traum von uns, von unserer City Church ist, dass wenn wir 10, 20, 30 Jahre diesen Weg gehen und gegangen sind, dass wenn irgendwer in Frankfurt hört, da ist jemand, der geht in die Frankfurt City Church, Ha, stimmt, den kenne ich, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet. So eine integre Person habe ich noch nie getroffen. Im Glauben war ein bisschen komisch, aber unfassbar, was für eine integre Person. Der beste Kollege, den ich je hatte, die beste Chefin, die ich je hatte. Ich will, dass Leute das über uns sagen, dass wir dahin kommen können, dass wir so integer leben. Vertrauen auf Gott, dass er gute Gaben gibt. Und Standhaftigkeit. Mühsam, diszipliniert. Und, zu arbeiten. und alles in dem Wissen, dass die Liebe Gottes, die hängt davon nicht ab. Gott liebt uns. Er hat uns schon in Jesus alles geschenkt. Und das dürfen wir nie vergessen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Lied hören. Jesus, wir sehen uns mit der Herausforderung konfrontiert, echte Menschen zu werden. Und es gibt da etwas in uns, was voll großer Sehnsucht ist. Ja, wir wollen so sein, wir wollen solche Menschen sein. Und gleichzeitig siehst du, wie schwer das ist, wie herausfordernd es ist, wo die ganzen Abers kommen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, hier habe ich schon probiert. Wo all das beides in uns da ist. Und Jesus, wenn wir uns auf, auf uns allein gestellt sind, dann wird es vielleicht ein bisschen Aktionismus und ganz viel scheitern. Jesus, ich weiß, ich schaffe es nicht, wenn nicht deine guten Gaben, deine Güte, deine Gnade mir entgegenkommt und mir hilft. Dass wenn du mich nicht beschenkst. Jesus, und ich weiß, dass wir das nicht schaffen, wenn du uns nicht beschenkst. Und so beten wir das. Danke, dass du es versprochen hast. Hilf uns zu glauben, dass bei dir keine Schatten sind. Dass du uns keine Fallen stellst. Dass du es gut meinst. Dass auch Phasen, denen wir durchhalten müssen, dazu dienen können, deine Güte zu sehen und zu erfahren. Und so legen wir diese Sehnsucht hin, diese Wünsche hin, bitten dich, uns zu helfen, standhaft zu bleiben und ultimativ eine Integrität zu leben, die dich ehrt und Menschen auf dich hinweist. Amen.